0: Drugs are menacing our society. They're threatening our values and undercutting our institutions. droga There's this Aumenta o teu potencial no criativo. você drink. viaja num grão It's de areia grão um de, ar de areia ar te explica o oh universo te tem um prazer enorme que a droga dá i hate to break it to you folks but we're made of drugs Você está ouvindo Relatos Psicodélicos. Os seres humanos usam drogas desde sempre. Seja bem-vindo ao Relatos Psicodélicos. O meu nome é Bruno e eu que vou te conduzir nessa viagem. Antes da gente começar o programa, eu queria te falar algumas coisas. A primeira delas é te lembrar que, se você está ouvindo esse podcast, isso significa que você está vivo. Seu coração tá bombeando sangue pro seu corpo, seu pulmão tá funcionando, seu cérebro tá processando cada palavra que eu tô falando agora. Cada célula do seu corpo está cumprindo uma função muito específica, trabalhando como se fosse uma dança, uma sinfonia, que toca 24 horas por dia a mesma música, a música da vida. Isso leva a gente para a última coisa que eu queria falar para vocês antes da gente começar o programa. É que essa sinfonia, essa dança que a gente está chamando de vida, é a maior experiência psicodélica de todas. Todas essas substâncias que a gente libera quando a gente usa alguma droga, tipo dopamina, serotonina ou endorfina, são substâncias que o nosso corpo também produz naturalmente. O que eu tô falando é que o nosso cérebro opera como se fosse uma fábrica de drogas orgânica, que tá a todo tempo produzindo essa experiência psicodélica que a gente chama de realidade. Ou seja, cada história contada é um relato psicodélico. Você tá chapado o tempo todo com aquilo que chama de sobriedade. Tá bom, eu sei que eu brisei um pouco aqui, mas fica calmo que aqui a gente só vai falar das experiências psicodélicas com as tão conhecidas, amadas e odiadas, temidas e proibidas substâncias psicodélicas. Quando bate o lisérgico, nossa, é um encontro com o divino. Bom galera, nesse primeiro episódio, a gente vai ler o relato de uma pessoa que é muito conhecida nesse cenário de cultura psicodélica e também muito conhecida pelos buscadores espirituais. A gente vai ler o relato do Randaz. O Randaz, para quem não conhece, ele é um líder espiritual ou um guru, talvez, não sei se ele gostaria de ser chamado assim. O Randaz, na verdade, antes dele ser Randaz, ele se chamava Richard Alpert, que é o seu nome de nascimento, né? E ele foi conhecido assim durante grande parte da sua vida. O Richard Albert, na verdade, ele era acadêmico, né, ele foi professor de Harvard, era professor de psiquiatria e psicólogo, até que em determinado ponto da vida dele ele passou a ser um guru, né, um líder espiritual e mudou o seu nome para Baba Ramdas. E o Randas ele foi uma figura muito importante assim para esse cenário antiproibicionista psicodélico, né? Ele foi uma das poucas pessoas na época, na década de 60, ali, 70, a defenderem o uso terapêutico e espiritual dessas substâncias. E além de ser conhecido como essa figura importante aí no cenário da cultura psicodélica, ele também é conhecido pelo resto do mundo, né, pelas pessoas no geral, como um líder espiritual que é mais conhecido por ter escrito um livro chamado Be Here Now, ou Esteja Aqui Agora. Até hoje a gente vê muito do Randaz na cultura pop, assim, várias referências. Por exemplo, na série Lost, tem um personagem que é inspirado nele, que é chamado de Richard Alpert também. E é basicamente um personagem muito louco, assim, meio místico, é um cara que já tava na ilha há muito tempo, eu não lembro direito a história, mas era muito doido. A mais recente aparição ou homenagem do guru que eu vi na mídia foi na série Midnight Gospel, que ele até aparece no último episódio, falando a frase do livro dele. Be here now, ou esteja aqui agora. Na verdade, ao longo dos episódios tem algumas citações meio indiretas assim, ao Randaz, só que no último episódio eles realmente fazem um personagem que é o guru mesmo ali. Am I dead? Just be here now. É bem interessante. Mas é isso, assim. eu só queria passar um pouquinho do background histórico do autor do relato. Mas agora sobre o relato em si... Hoje a gente vai falar sobre a primeiríssima experiência psicodélica do Randaz. É um relato que ele tem na internet, você tem o áudio original do Randaz em inglês, né? Até então eu não tinha encontrado na internet traduzido para o português, eu não sei se tem em algum lugar, se alguém souber aí, comenta aí. Até onde eu sei, essa é a primeira tradução para o português. Tem algumas adaptações ali de época, né? Porque é um relato um pouco antigo ali, da década de 60. Mas a gente vai deixar o link aí na descrição do relato original, para quem quiser dar uma olhada também. E eu particularmente gosto muito desse relato, porque ele representa o primeiro encontro do Randaz com essas substâncias, e o encontro que acabou mudando a vida dele também, né? Que ele começou a transição ali dessa vida de acadêmico ali, né? Com o status social que ele tinha em Harvard, para esse caminho de guru, líder espiritual que ele acabou personificando, né? E essa primeira experiência foi uma experiência com psilocibina. Para quem não sabe, a psilocibina é o princípio ativo dos cogumelos mágicos. Aqui no Brasil, uma das espécies mais conhecidas é a psilocybe cubensis. Dizem que é o primo mais bonzinho do LSD, mas eu não sei se eu concordo muito com essa fala não. Bom, acho que é isso, galera. Sem mais delongas, bora pro relato. Eu estudei para ser psicólogo, focando no desenvolvimento infantil e na teoria da personalidade. Fiz meu doutorado em Stanford, onde era professor. Também dava aula em Berkeley e em Harvard. Eu vinha de uma família de classe média e consegui meu doutorado muito mais por medo do que por mérito. E quando eu cheguei em Harvard, achava que agora que eu estava em um dos grandes templos do conhecimento, eu... Eu saberia. Pelos corredores, você encontrava todos esses figurões importantes da psicologia, grandes nomes da história da psicologia e da psiquiatria. Algumas pessoas que eram cientistas sociais e que supostamente sabiam. Mas era lógico de se pensar que se a gente sabia, então a gente deveria estar tá aproveitando. E a gente não tava. A vida não era bonita o suficiente, todo mundo ficava preso na corrida de ratos, no joguinho social. Todo mundo estava esgotado. Era uma área muito, muito competitiva. E o que me incomodava mais é que eu sabia que eu não... sabia. Mas se você tentar se enxergar pelos olhos das outras pessoas, pra tentar ter uma ideia de quem você é, parece que tá tudo bem. Olha só, ele é um professor de Harvard, então ele sabe. Minha mãe tava super orgulhosa, e eu carregava em mim todos aqueles símbolos de sucesso da sociedade. Eu tinha um jatinho, uma Mercedes, uma moto, era chamado pra reuniões importantes. Mas, às vezes, antes de dormir ou tomando banho ou algo do tipo, eu me dava conta de que eu não tinha os olhos das outras pessoas pra me ver como a pessoa maravilhosa que eles diziam que eu era o tempo todo. E na real que eu sabia que tudo aquilo que eu tinha não era o suficiente. E eu acho que era muito mais provável que eu seguisse esse caminho, só acumulando mais troféus e coisas ao longo da vida. Eu era um cara que tava praticamente construindo o um império. Tinha 40 assistentes de pesquisa, duas secretárias, quatro escritórios em Harvard, e trabalhava em quatro departamentos diferentes. no final do corredor, numa salinha que parecia mais um armário do que uma sala, e que não tinha nenhuma secretária, nem nada demais acontecendo, estava sentado um cara, um cara novo, que tinha acabado de chegar da Itália. Ele, na verdade, era um irlandês que adorava beber e se divertir. E a gente saia direto pra beber junto, e no final acabamos virando amigo. O nome dele era... Timothy Leary. E, numa dessas, a gente tava falando alguma coisa sobre o México e aí ele começou a falar que queria ir pra lá no verão. E, no final das contas, me chamou pra ir junto com ele. Aí, numa hora que eu tava bebaço, eu virei pra ele e falei Por que, que a gente não vai de avião e aproveita e cruza o norte da América do Sul? Eu sou piloto. Ele topou na hora. Na verdade, eu nem era piloto, eu tinha só uma habilitação de estudante. Tirei minha licença de verdade só uns dias antes da nossa viagem. E foi uma viagem muito doida. Eu pousei em Cuernavaca, no México, onde o Tim tava. E, chegando lá, ele me disse que tinha acabado de comer uns cogumelos sagrados, que chamavam Teonanacatl, ou carne dos deuses. Ele me disse que tinha aprendido mais em nove horas sobre o efeito do cogumelo do que em todos os seus anos como psicólogo. Ah, e detalhe, não sobrou nenhum cogumelo. E no final a gente nem continuou a viagem, a gente ficou por lá mesmo, só conversando sobre o tal cogumelo. Depois a gente voltou para os Estados Unidos, e cada um foi pro seu canto. Até que num sábado à noite, no meio de uma nevasca monstra, o Tim me chamou pra ir na casa dele. Naquela noite eu fui ver meus pais, eles moravam perto da casa do Tim. Eu fui andando da casa dos meus pais até a casa do Tim, pra gente fazer juntos uma experiência com psilocibina, a versão sintética dos cogumelos que ele tinha comido lá no México. E a gente comeu os cogumelos na cozinha do Tim, com várias pessoas, do nosso jeitinho super casual e cuidadoso. A primeira parte da experiência tinha aquela sensação de imprevisibilidade que... Sei lá... Teve um momento ali que geral achou que o cachorro do Tim tava morrendo. A gente achou isso porque o cachorro tava brincando na neve e voltou super ofegante pra casa. E óbvio que na nossa cabeça chapada a gente tinha certeza que ele tava morrendo. A paranoia passou depois que o filho do Tim desceu e brincou um pouquinho com o cachorro. Aí a gente sacou que tava tudo bem, que era só uma noia nossa. Depois disso eu saí e fui pra outra sala. Sozinho. Algumas horas depois, eu comecei a refletir muito sobre todas aquelas novas sensações e sentimentos que eu tinha experienciado até ali. E aí, uma calma profunda começou a tomar conta de mim. O tapete se mexia e as fotos estavam sorrindo. E tudo aquilo me deixava encantado. Aí, do nada, eu vi uma figura em pé, do outro lado da sala. E, olhando mais de perto, eu reconheci que aquela figura era ninguém mais ninguém menos que eu mesmo, vestido num jaleco e look de professor. Era como se essa parte de mim que é professor de Harvard tivesse se separado, se desassociado de mim. Tá, calma, eu pensei. Eu trabalhei muito pra conseguir esse status. Mas eu não preciso, preciso disso, né? Eu tava aqui e aquilo, aquela parte de mim tava ali, separada. E aí... Eu só desisti dela, sentei e relaxei. E aí nessa hora a figura se transformou. Fui olhar mais de perto para tentar enxergar quem era dessa vez. Ah, eu de novo, mas agora era aquele meu lado cosmopolita, chique, sofisticado, do outro lado da sala, separado de mim mais uma vez tá entendi isso aqui tá indo embora também eu pensei comigo mesmo e de novo e de novo a figura ia mudando e eu reconheci ali todos os diferentes aspectos que eu sabia ser eu todos os meus papéis sociais o amante o intelectual o professor o piloto todos aqueles diferentes papéis que eu interpretava e a cada nova figura que aparecia eu reforçava para mim mesmo que eu não precisava daquilo. Então eu vi essa figura se transformar naquilo que era a minha Richard Alpert-nice. Richard Alpert. Sou eu. Meu nome. O suor escorria na minha testa. Eu não tinha tanta certeza assim se eu ia conseguir continuar sem ser Richard Alpert. Isso significava que eu ia ter uma amnésia? Era isso que essa droga que esse maluco doido me deu ia fazer? Eu ia ficar assim pra sempre? Será que eu devia pedir ajuda pro Tim? Foda-se, eu vou desistir de ser o Richard Alpert também. Até porque eu posso sempre construir uma nova identidade social, né? E, pelo menos, eu ainda tenho o meu corpo. Mas eu pensei isso cedo demais. Quando eu olhei pro meu corpo pra me assegurar de que tava tudo bem, eu não conseguia ver nada dos meus joelhos pra baixo. E lentamente, pro meu desespero, de olhos bem abertos, eu vi meus membros começarem a desaparecer. Um de cada vez. Até que tudo que sobrou era só o sofá que eu tava sentado. Eu queria gritar, sentia que tava morrendo. Até ali, não tinha nada na minha ideia de universo que me fizesse acreditar que se eu não tivesse no meu corpo, ia sobrar alguma coisa. Absolutamente nada me levava a acreditar que seria possível uma vida sem corpo. Então, até onde eu sabia, eu tava morrendo. Ou deixando de existir, sei lá. Continuar sem a minha professorzice, ou sem ser o cara fofo ou até mesmo sem ser o Richard Alpert, estava tudo bem. Mas eu obviamente precisava do meu corpo. E era isso. E eu lembro da sensação. Lembro da adrenalina, do suor escorrendo, lembro de querer gritar para pedir ajuda. Mas ao mesmo tempo, uma voz ressoava de dentro. Dentro de onde eu não sei, mas de dentro. Uma voz suave, até um pouco zoeira, me perguntou. Mas, peraí, quem tá no volante? Quem tá no volante? Quem tá no volante? Quando eu finalmente consegui focar na pergunta, que levou um tempo, eu percebi que tudo aquilo que eu conhecia como eu, meu corpo e até a minha própria vida, tinham ido embora. E mesmo assim eu tava completamente consciente. E não só isso, mas essa consciência, eu, tava assistindo o drama todo, incluindo o pânico com calma e compaixão. Assim que eu reconheci isso, eu senti um novo tipo de serenidade dentro de mim. Uma calma com uma profundidade que eu nunca tinha sentido antes. Eu tinha acabado de descobrir que esse eu estava além da vida e da morte. E mais uma coisa, esse eu sabia, realmente sabia. Era sábio e não só bem informado. Era a voz de dentro que falava a verdade. Eu reconheci isso. Me tornei um com isso e senti que a minha vida inteira, buscando por reafirmação externa, havia acabado. Agora, eu só preciso olhar pra dentro, naquele lugar onde o eu... sabe. O medo se transformou em animação. Eu saí correndo na neve, rachando o bico. Por um segundo ali, eu não via mais a casa, tinha muita neblina. Mas estava tudo bem, porque dentro, eu... sabia. Eu sabia. Lá pelas 5 e meia da manhã, eu saí vagando pelos quarteirões. Meu coração transbordava de alegria de ter encontrado esse meu novo eu. Andei até a casa dos meus pais. Chegando lá, fiquei com vontade de limpar a neve que estava na frente da casa deles. Como qualquer moleque chapado faria. E, com muita alegria, me preparei para começar os trabalhos na neve. Aí a janela abriu. E lá estavam meus pais. E aí minha mãe gritou. Vai dormir seu trouxa, ninguém sai limpando a neve no meio da madrugada Ninguém sai limpando a neve no meio da madrugada neve no meio da madrugada Ha! E aí veio aquela outra voz A voz externa Que eu escutei durante a minha vida toda Mas o que, que a voz de dentro estava dizendo? Tá tranquilo se você quiser limpar a neve no meio da madrugada Não tem nada de errado nisso Eu olhei pra eles na janela Dei um sorriso Fiz uma dancinha E voltei a limpar a neve Quando eu olhei de novo a janela tava fechada e atrás dela, os dois também estavam sorrindo, felizes, de bem com a vida. Isso é o que eu chamo de ficar chapado de tabela. Bom então, galera, esse foi o relato de hoje, espero que vocês tenham gostado. Pra quem não conhece muito sobre o cogumelo ou a experiência psicodélica, é importante lembrar que nem toda experiência é assim igual a que o Randas teve. Você pode tanto tomar cogumelo e acabar tendo uma experiência mais recreativa, indo fazer uma trilha, na praia com os amigos ou numa cachoeira, enfim, diversas possibilidades, como uma experiência mais biográfica, espiritual, como essa que o Randaz teve. Então isso realmente depende muito da pessoa, né? A experiência psicodélica é uma experiência muito singular, muito individual. E isso que torna ela tão interessante também. Ela depende não só da substância que tá ali, que você tá ingerindo, mas ela também depende muito de como você tá se sentindo, do lugar que você tá, do momento da vida que você se encontra quando você vai tomar aquela substância. É claro que a dosagem tem um papel fundamental no rumo que a experiência vai tomar, mas ela não é o único fator a se levar em consideração quando você tá planejando uma experiência psicodélica. Outra coisa interessante sobre os cogumelos que contém psilocibina é a sua baixa toxicidade. O cogumelo ele tem uma dose letal muito baixa. É por isso que ele é conhecido também como um dos psicodélicos mais seguros de se tomar. Apesar de ter uma toxicidade muito baixa, a gente tem que tomar muito cuidado com o uso de qualquer psicodélico, na verdade, não só o cogumelo. Isso porque a experiência psicodélica pode ser uma experiência muito forte, muito intensa para nossa estrutura psicológica mesmo. É importante ressaltar também que esse tipo de experiência que o Handas teve é muito comum no uso de psicodélicos. E, na verdade, as pessoas até têm um nome para isso. É chamado de experiência de dissolução do ego. Essa estrutura psicológica que a gente chama de ego ou de eu, tá sempre em busca de alguma coisa, tentando encontrar algo no externo que vai te completar. A gente tá sempre incompleto, tentando chegar em algum lugar. Mas, na verdade, a busca nunca acaba, a gente nunca chega nesse tal lugar que vai completar a gente. E essa sensação de que tem alguma coisa faltando, esse vazio, pode acabar tornando a vida um pouco angustiante demais. E esse tipo de experiência pode ser útil nesse sentido, que na ausência do ego, do eu, você acaba percebendo que essa busca, ela acaba nela mesma. É só um mecanismo de defesa, um mecanismo de ação mesmo do nosso cérebro que faz a gente fazer as coisas de determinada forma. É parte da nossa natureza humana, a gente não consegue viver sem isso. E você pode ver isso no relato que a gente acabou de ler, né? onde o Randaz estava sempre procurando alguma coisa, ele sentia que ele tinha todos os símbolos de sucesso da sociedade, mas que no fundo ali ele não sabia de verdade, né? faltava alguma coisa. E na experiência ele acaba percebendo que na verdade tá tudo bem. E que na verdade todos esses papéis sociais que ele interpretou durante toda a sua vida não são exatamente aquilo que vai fazer ele se sentir completo. É algo mais íntimo, algo mais interno, que sempre esteve ali desde o momento que ele nasceu, e nunca vai sair também até o momento da sua morte. Essa voz interna, né, esse eu interior que ele fala tanto no relato. Mas de novo... Mesmo esse tipo de experiência sendo muito comum no uso de psicodélicos, a gente não pode levar como regra. Então se você planeja ter algum tipo de experiência com psicodélicos ou cogumelo, saiba alinhar muito bem as suas expectativas. Ou na verdade, vá sem expectativas mesmo, porque a experiência realmente é muito singular. Lembrando que se você decidiu usar algum tipo de substância psicodélica, é muito importante que você estude bem o que você está fazendo. Entenda como o seu corpo reage àquela substância, se aquilo que você está tomando é realmente aquilo que você acha que é, a dosagem, os efeitos adversos. É importante se informar, principalmente porque a gente vive num país proibicionista, onde a gente não consegue acessar essas substâncias tão facilmente, e com alguma regulamentação. Mas se você ficou curioso e quer conhecer um pouquinho mais sobre o cogumelo, eu vou deixar na descrição um link do vídeo do canal Que Droga É Essa? E lá você vai poder conhecer e se aprofundar um pouquinho mais nos cogumelos. Bom, acho que é isso. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse podcast, do relato que a gente leu hoje, segue a gente lá no Instagram, no arroba relatos, e a gente se encontra daqui 15 dias com mais um relato psicodélico. O objetivo desse podcast não é incentivar ou promover o uso de substâncias ilícitas. O programa tem um caráter totalmente informativo e tem como objetivo quebrar o tabu proibicionista em cima das substâncias citadas.